0: Escucha tu clase, el nuevo programa de Unju Radio disponible para todas las cátedras de la Unju que deseen emitir sus teóricos por nuestra sintonía. Desde Unju Radio y como complemento de las iniciativas y acciones de modalidad virtual y clases no presenciales que están desarrollando las distintas cátedras de la Unju, abrimos un nuevo espacio de contenidos. Escucha tu clase, contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones... Actividades. tu clase. Escucha tu clase. Un espacio producido por docentes a cargo o responsables de cátedras de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase por UNGU Radio para todos los alumnos de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase. Podés ser parte. Escucha tu clase. Escucha tu clase, espacio promovido por el Instituto Rodolfo Cush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. Conversaciones.
1: Buenas tardes, bueno, aquí nos encontramos desde Conversaciones en el Cush, eh, con la ingeniera Magui Choquevilca, conmigo Adriana González Burgos, para presentar hoy a una invitada, Adriana Amparo Guzmán Arroyo. Eh, bueno, ella es de La Paz, Bolivia, estamos muy felices de tenerla eh, en este encuentro y seguramente toda nuestra audiencia, audiencia perdón, estará feliz de, de escucharla. ¿no? Adriana estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés, es reconocida por sus estudios y experiencia política en educación popular y feminismo, ha participado de importantes eh, organizaciones de barriales y de mujeres en El Alto, La Paz, también ha estado presente durante la masacre del GAS en el 2003, integró, entre otras cosas, la Asamblea Feminista del 2007, ¿no? que después se convertiría en la Asamblea del Feminismo Comunitario. ¿no? Eh, fue vocera ejecutiva nacional del feminismo comunitario en Bolivia, y también es coautora de muchos libros, de varios libros, entre los que podemos mencionar El Tejido de la Rebeldía, qué es el feminismo comunitario, y bases para la despatriarcalización. Bueno, Adriana, estamos muy contentas aquí de que esté junto a nosotras, y estamos haciendo una serie de entrevistas con Maggie en honor a Bartolina Sisa y a todas las mujeres indígenas, ¿no? Nos encontramos acá conmemorando el Día Internacional de la Mujer Indígena, eh, y nosotras hemos intentado hacer de este mes de septiembre el mes internacional de la mujer indígena. Así que bueno, eh, la primera pregunta para vos es eh, justamente en relación a esto, eh, ¿qué nos podés decir de la vida de la mujer indígena hoy? Aski, Urukipaya,
2: Culacanacas, guarminacas un saludo. A ustedes, hermanas, gracias por la convocatoria para poder encontrarnos. El encuentro siempre continúa, Adriana, hermana. Eh, bueno, primero, yo creo que es importante recordar por qué el 5 de septiembre se recuerda, se conmemora el Día de la Mujer Indígena, y es porque recordamos el asesinato cruel racista de Bartolina Cisa, no Me parece importante recordar que el asesinato... Fue además con profunda humillación, escarmiento para los pueblos, cortarle el cabello, arrastrarla por la ciudad desnuda para que la escupan, la pedreen. Es un escarmiento para que las, los pueblos y las mujeres de los pueblos no se atrevan a sublevarse ante la autoridad, ¿no? Me parece importante recordar que más de 230 años después, ese tipo de escarmientos, de violencia hacia las mujeres indígenas continúa. Eh, tanto en Bolivia, en lo que ha sido octubre, noviembre del 2019, han habido humillaciones eh, a las mujeres indígenas, a las mujeres de pollera, hacerlas arrodillar, escupirlas, orinarlas. Esta lógica patriarcal de la humillación hacia las mujeres indígenas continúa no solo en Bolivia, en Guatemala, en México, en distintos territorios donde el sistema sabe que las mujeres indígenas originarias, no solamente que guardamos un saber ancestral, sino que siempre estamos decididas a atacar al sistema, porque para nosotras es una cuestión no teórica, sino de sobrevivencia. Si no nos enfrentamos al sistema, no, mant no nos mantenemos con vida. Entonces, eh, yo creo que es importante primero recordar eso, y lo segundo, Adriana, sobre la pregunta, eh, yo creo que hoy es un momento, es una época distinta, el tiempo de las mujeres le llaman muchas hermanas, eh, para mí es el tiempo de los pueblos, el tiempo de mostrar que este sistema no tiene sentido, este sistema patriarcal, capitalista, colonialista, racista, que nos tiene en una pandemia no solo de enfermedad, sino una pandemia económica, en una pandemia de la explotación, en una pandemia de los crímenes sistemáticos sobre los pueblos, sobre los territorios, en una pandemia de destrucción de la tierra, del extractivismo sin límites. Entonces, eh, nos recuerda... El, el ser mujeres originarias, yo como Aymara, creo que es importante este tiempo porque nos recuerda que este sistema no tiene sentido, ¿no? que son los pueblos los que hemos resistido, somos los pueblos con nuestros saberes que hemos pasado más de una pandemia, más de un gobierno, más de una dictadura, más de una disputa con las academias, con las teorías, con el extractivismo, con las transnacionales, en los 70 ya se discutía sobre todo lo que estaban haciendo las transnacionales, hemos resistido, hemos luchado con los saberes, con nuestra coherencia con la vida, ¿no? Entonces yo creo que ser eh, mujer indígena, eh, hoy mujer aymara, mujer quechua, mujer huichín, con, eh, es una decisión política, ¿no? Es eh, reconocer frente a este sistema que no queremos ser parte más de este Genocidio a los pueblos Este terricidio como dicen algunas hermanas
3: Qué gusto Escuchar realmente Una caricia para el alma Pero a la vez este, Todo un desafío Todo un, una impronta Que también nos exige Como otra actitud Frente a este Escenario Escenario de crisis Escenario de, de limitantes ¿no? Este Sabiendo que, eh, que tu, tu perfil, tu, tu camino, eh, también ha transitado la educación como proceso y la, de alguna manera la valoración en términos de iguales a los conocimientos, eh, en esta parte, en este tiempo que nos toca vivir, eh, este como líder también, Adriana, ¿cuál crees vos que es el camino? Eh, no sé más asertivo porque en realidad nadie tiene la receta, pero ¿cómo debería ser nuestro proceso de acompañamiento latinoamericano, eh, 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 de sororidad? Eh, porque a veces... Este, Quedamos en estas fechas con un reconocimiento simbólico que no se traduce en los lugares de tomas de decisión, de, de, de lugares de ejercicios de poder, ni lugares de participación en la política pública tampoco. ¿Cómo debemos hacer para que esto derrame para nuestros hijos y nuestros nietos en función de un empoderamiento? real, tácito y explícito, visibilizado. Eh, yo creo que este, hoy en día, digamos, eh, me pasa en mi país, si vos preguntás en, en, el comunal, en el imaginario colectivo cinco nombres de mujeres de pueblos originarios que hayan luchado por sus derechos, no sé cuántos los pueden decir. Estamos a la luz de la historia como invisibilizadas. Entonces, bueno, te escucho atentamente y con el corazón.
4: Niña de las trenzas negras, niña de la soledad. ¡Gracias por Ternura de madre, mujercita tus penas se irán al despertar en tu vida el amor y mil secretos la vida abrirá muchos que el tiempo guarde.
0: Escucha, Escucha tu, clase. tu clase. Seguimos en Conversaciones del Instituto Cush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy.
2: Paisuma, Cuyacamagui, muchas gracias. Eh, son eh, preguntas difíciles, ¿no? Pero yo creo que una primera cosa que hemos aprendido en estos años de lucha, en este territorio, eh, llamado hoy Bolivia en el Collazullo Marca, en un proceso que se ha construido un estado plurinacional, más allá de las críticas que puedan existir, que hemos discutido sobre la autonomía de los pueblos, la autonomía territorial, la constitución territorial, recuperar nuestro territorio que va más allá de la frontera, llega hasta ese territorio que se llama Argentina, por allá hasta Chile. Entonces, ¿qué hemos aprendido? no? Creo que una de las cosas principales para resistir frente al racismo es existir, nombrarnos. Romper el pacto colonial de negarnos, de sacarnos nuestros sombreros, de sacarnos nuestros ponchos, de que haya alguien que nos tenga que decir si somos o no somos indígenas, de que haya alguien que tenga que imponernos las formas de ser. La academia, por ejemplo, que muchas veces obliga a un pacto colonial que nuestras hermanas y hermanos entren ahí dejando su memoria, dejando su idioma, dejando sus ropas, dejando sus formas de ser, de entender el mundo. Entonces la mejor forma de resistir que hemos aprendido frente al racismo es existiendo, nombrándonos, nombrando a nuestras abuelas, nombrando a nuestras madres. Porque la visibilidad no solamente la va a dar la historia que clasifique a cinco o diez mujeres, la visibilidad es cotidiana. Es cuando yo reconozca que aquí estamos porque mi madre ha decidido nombrarse, ha decidido luchar y ha decidido mantenerse en esa lucha desde su pueblo, mi madre, mi abuela, seguramente tu madre, tu abuela también, nuestras hermanas, ¿no? Entonces, ¿para quién es la visibilidad? ¿Quién hace la visibilidad? Yo creo que la primera la tenemos que hacer nosotras, porque el sistema nos ha enseñado, nos ha... Eh, adoctrinado en ese pacto colonial de negar a nuestras abuelas, de negar de dónde venimos, ¿no? Cuando decimos que negamos nuestras raíces, principalmente estamos negando a nuestras madres, porque son nuestras madres las que eh, normalmente pertenecen a un pueblo indígena y son ellas las que han peleado por la comida, por la cultura, eh, por mirar la vida de otra forma, que no solamente sea trabajo, que no solamente sea acumulación, que no solamente sea dinero. Entonces, eh, resistir frente al racismo, primero me parece eso. ¿Cómo relacionarnos con las otras generaciones, con las nuevas generaciones? esa me parece un acto eh, pedagógico, un acto de una pedagogía de la dignidad. No podemos enseñarles a nuestras hijas vergüenza, como nos han enseñado nosotras. no Tener vergüenza de quiénes somos, del color de piel que tenemos, de la forma que tiene nuestra cara, nuestros cuerpos. Yo creo que la pedagogía de la dignidad es fundamental hoy como mujeres indígenas para no enseñar la vergüenza, para romper con esa lógica colonial racista sobre nuestros cuerpos, sobre las bellezas, sobre las formas, sobre la palabra, sobre la cosmovisión. Esta burla persistente, esta reducción, esta simplificación que se hace de nuestra cosmovisión es una disputa. Hoy nuestra cosmovisión, nuestros saberes ancestrales han demostrado que sirven más que la misma medicina. En Bolivia, si no fuera por la medicina tradicional, no habrían 5.000 muertos. Seguramente serían 15.000 o 20.000 muertos. Hemos logrado resistir a esta pandemia que se llama el coronavirus por esta medicina ancestral, por esta decisión de curarnos, de sanarnos, por esta decisión de hablar también, como nos han enseñado nuestras abuelas, con el miedo, con el virus, de... de hablar para que se pueda ir, para despachar, para entender que es una energía que existe y que por tanto tenemos que, que dialogar también con esa energía, ¿no? Yo creo que esas son las fundamentales y en términos sociales, en términos estructurales, yo creo que lo fundamental es como pueblos realmente seguir peleando desde la autonomía. No entiendo cuando en estos años también de aprendizaje eh, la relación con el Estado, la cercanía, la participación política, si bien puede garantizar algunos espacios, algunas leyes y algunos derechos, el precio creo que es muy alto porque nos hace perder autonomía, autonomía de organización, autonomía política, cuando tenemos que llevar al diálogo cosas que son nuestra decisión. Tenemos que pedirle a un Estado que nunca ha respondido en términos de salud, el precio ha sido dejar nuestra autonomía ahí, dejar nuestros saberes ancestrales, la propia autonomía para curarnos entre nosotros, para que circule la comida entre nosotras en la crisis económica. Entonces creo que ha sido importante de aprendizaje los años de, de discusión con el Estado, pero creo que este es un tiempo de autonomía, de volver a encontrarnos, de volver a discutir qué es lo que queremos, qué es en concreto eso que llamamos el camaña, el causa, el vivir bien. ¿Es posible el vivir bien con un Estado?, en el que siempre van a estar las transnacionales, las empresas extractivistas, los ricos también van a tener que ser protegidos por ese Estado. Y son justamente los que destruyen nuestros territorios, los que matan a nuestras guaguas, los que imponen este genocidio colonialista también de negarlos, ¿no? Entonces creo que es un tiempo de autonomía, un tiempo de reencontrarnos, de volver a recuperar fuerzas como pueblos y de repensar si es posible construir otro Estado o en qué términos nos vamos a relacionar con estos Estados que hasta ahora no nos han servido.
4: mata puniu am tastua puliwartulina puniu am
3: cuando te escucha este, eh, ganas de que sea interminable este, estas conversaciones que nos hacen tanto bien, ¿no? Esta conversa, y vos decías, pichar coca, ¡ay, cuánto daría por estar coqueando en este momento! Que es el momento en donde uno habla, mastica las ideas, ¿no? Es como que la, las va procesando. Yo te cuento... Mi, una de mis pasiones es este, la cocina, y porque la cocina es, es este, yo creo que el núcleo que, que une el campo, la identidad, la cultura y todo eso, y así como, como cocinando, digamos, eh, me gustaría por ejemplo una reflexión sobre eh, sé que sos especialista en el sistema educativo, o por lo menos tu tránsito es este, fluido. Eh, nosotros acá, digamos, estamos un poquito más este, complejizados en ese concepto de la interculturalidad, de la transculturalidad. Ana, me gustaría que nos, nos cuentes, nos relates, en este momento que está detenido, que... Que, que se cerró el ciclo electivo, cómo se construyen estos otros sistemas educativos que son fuera del ciclo escolar, sino eh, frente a la crisis, cómo hay también procesos de educación en la comunidad, en la casa, entre nosotras, este porque, digamos, estamos acostumbrados a estigmatizar la educación como la que se da solamente en la escuela, y no la que nosotros estamos haciendo. Entonces, eh, eh, con esa impronta, en este momento que estamos frente a una situación crítica, todos, que tenemos que estar aislados, que tenemos que, eh, por ahí, desapegarnos de lo que más queremos, que es el abrazo, que es la cercanía, que también, digamos, este, eh, procesan otros conceptos, ¿Cómo, ¿cómo ves a las comunidades eh, jóvenes, a las en este momento? ¿cómo, ¿Cómo las sentís? ¿Cómo las transitas? Y también en una ciudad tan dicotómica como La Paz, ¿no?
2: Yo creo que estamos en una época de mucho desprestigio de la educación, ¿no? El Estado no la valora, casi nunca la ha valorado, y la sociedad tampoco. Hemos asumido que hay que mandar a las guaguas a la escuela como para librarnos de la discusión no asumimos que todas las personas tenemos un rol pedagógico, cosa distinta en la comunidad, porque en la comunidad hay una exigencia, como dicen las abuelas, a que andemos bien, y andemos bien para que demos el ejemplo, porque todas estamos enseñando con el ejemplo, ¿no? Yo creo que de todas formas existe mucha más responsabilidad en la comunidad eh, sobre la educación, ¿no? ¿Cómo se está encarando hoy? Es una decisión política para mí, ¿no? Muchas familias han decidido con dejar toda la responsabilidad a la escuela y decir, bueno, la escuela no está haciendo nada y no destinar el tiempo para compartir, ya sea con tus guaguas, tus sobrinos, los vecinos, los conocimientos que tenemos, que no siempre tendrán que ser sobre física cuántica, ¿no ve? Tendrán que ser sobre la vida, sobre la cocina. La cocina tiene mucho de química. La vida, los relatos tienen mucho de lógica. Justamente ayer discutíamos con algunas hermanas la lógica formal, cómo, cómo será nuestra propia lógica, ¿no? porque esa lógica sigue siendo colonial. Pero esa lógica colonial también que se aprende, también te ayuda a armar relatos, a armar eh, eh, discusiones, trabajos, investigaciones, conocimiento, ¿no? porque una cosa es criticar la academia y otra cosa es no disputar el espacio del conocimiento que hay que disputarlo porque si no, ¿quién va, ¿quién va a hablar por nosotras finalmente? no Entonces eh, creo que hoy es eh, en pandemia y con todo lo que está viviendo la región, gobiernos de facto, gobiernos con represión terrible, el Paraguay, las dos niñas asesinadas, Colombia, la masacre que ha habido ayer de cinco hermanos, el gatillo fácil en ese territorio que se llama Argentina, ¿no? que es un gatillo racista, un gatillo eh, asesino, un gatillo de clase, matan a las guaguas del pueblo, matan a los, reprimen a los jóvenes con, a las mujeres con, eh, no es eh, a todos o a todas. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo enfrentar todo eso? Yo creo que la educación es una, un espacio fundamental, pero sobre todo cuando uno lo asume como, como una posición política. Las organizaciones. Nuevamente la autonomía. Las organizaciones tienen que desarrollar procesos educativos. No podemos seguir dejándole a la escuela lo que ya ha demostrado que es incapaz de hacer. Porque nosotros necesitamos guaguas no solamente que sepan escribir y sumar, sino que sepan pensar, que sean capaces de querer que sean capaces de valorar de preocuparse por el otro de la pandemia en vez de encerrarse y que no les agarre el virus y que se muera todo el barrio sean capaces de encontrar formas de cuidarse pero también relacionarse con el barrio porque no es posible la vida en individualidad uno solito no se va a salvar una solita no se va a salvar por eso tiene sentido la comunidad no, no es una cosa idealizada ni apologista sino es una lucha, una resistencia contra el individualismo sola no puede ¿no? Eh, toda la, la lógica de la minca, el Aini, el trabajo colaborativo que hay en la comunidad, no es solamente parte de la cosmovisión, no es una tradición, es también una cosa práctica, necesaria, que nos ayuda a trabajar una tierra que no podríamos trabajar solas. Todas esas cosas para mí son contenidos pedagógicos, todos esos actos son prácticas pedagógicas. Hay que sacar a la educación secuestrada en la escuela, hay que romper nuestra lógica de dependencia con el sistema educativo como pueblos, porque hemos intentado descolonizar la educación, pero es muy difícil, porque es toda una estructura. Entonces, hagamos el intento, pero sobre todo descolonicemos la educación en nuestras casas, en nuestras cocinas, en la chacra, en la tierra, en la voz de la abuela, del abuelo. Esos son los espacios principalmente educativos y políticos para mí.
1: Bueno, hermana Adriana, como todo lo lindo, así como lo no tan lindo llega a su final, eh, vamos cerrando esta entrevista con vos, te agradecemos infinitamente el tiempo, el encuentro, que siempre es tan afectivo, tan comunitario, ¿no? y nos gustaría que vos seas quien cierre este encuentro, y por ahí quizás podríamos como un hilo que queda pendiente para seguir tejiendo, ¿no? Pensar y dejar abierta la pregunta o contestarla de a poquito. ¿Qué es el tiempo de las mujeres? ¿Por qué el tiempo de las mujeres?
2: Creo que una de las cosas que ha hecho este sistema capitalista, patriarcal, colonialista, es robarnos nuestro tiempo. Ese tiempo para tener, no solo entre nosotros las mujeres, sino en comunidad, como decíamos, para ocultarnos, para, para coquear, para hablar, para disfrutar, para mirar el cielo, para mirar las flores, para mirar a los animales... Un tiempo que no sea de producción, ¿no? Todo tiene que ser productividad, ¿no? no todo tiene que generar dinero. Recuperar el tiempo es eh, recuperar esa posibilidad de vivir en comunidad, porque eso demanda tiempo. Esa es una decisión política. Si queremos hacer comunidad, si queremos negarnos a vivir en esa lógica individualista de explotación del sistema tenemos que recuperar nuestro tiempo, es decir, negarnos a ese tiempo capitalista que nos tiene corriendo siempre, nadie sabe exactamente a dónde, que nos quita el tiempo, nunca tenemos tiempo para nada, no sabemos dónde se va el tiempo, entonces hay que hacer una conciencia del tiempo también, de cómo recuperar el tiempo para la educación, tiempo para la discusión política, para reconocer quiénes son nuestras abuelas, para reconocer nuestra memoria como mujeres indígenas originarias de este territorio, y eso es fundamental, hermanas, yo les agradezco mucho por este espacio, Creo que es importante estos diálogos. Ajayumpi y Kamasampi, que sea toda la fuerza para nuestro Ajayu. Gracias, hermana Maggie, gracias, hermana Adriana. Es una decisión nuestra dejar de negarnos y seguir reconociéndonos, hermanas, porque en esa medida sabemos que nos tenemos a nosotras y que podemos luchar juntas contra este sistema. Muchas gracias, eh, hermanas.
0: Escucha tu clase. Contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, actividades. Escucha tu clase. Te convocamos como docente a cargo o responsable de cátedra de cualquiera de las unidades académicas a que desarrolles tus contenidos teóricos por nuestra emisora. Comunícate por mail a unjurradio@gmail.com. Unjurradio@gmail.com. Escucha tu clase. Podés ser parte. Es tu clase. clase.